0: Desde el bar edición, una más en las chivas. Otra indisciplina en el seno del Club Deportivo Guadalajara. Ya perdimos la cuenta, francamente. Ya han sido tantas veces en los últimos años que algún jugador de las chivas acaba siendo separado, castigado, vendido. Vaya, ya casi ni, ya casi ni sorprende cuando tenemos informaciones como las que hoy soltó el propio club. Que en este caso mandó un comunicado informando de la separación de Alexis Vega, El Chicote Calderón y Raúl Martínez. Aquí en Europa ya son las 2 de la mañana, así que solo estoy yo, Luis Herrera. Martín del Palacio alcanzó a tuitear sobre el tema y se fue a dormir el hijo de la fregada. Me dejó a mí solo con el changarro porque ya como ustedes saben, yo soy de horarios un poquito más raros. Así que se quedan conmigo para platicar de esto unos minutos. Gente, como siempre les recuerdo rápidamente que estamos en Apple Podcasts, Spotify y muchísimas plataformas más y en Telegram como desde el Bar Podcast. Hoy sí, intro más rápido que a esta hora, no me quiero pasar 45 minutos grabando. También, para que no escuchen mi voz únicamente durante todo el episodio, voy a dejar que sea Jesús Bernal de ESPN quien les cuente por qué están separados estos tres jugadores y una implicación muy interesante en el futuro de un parco. Así que bueno, aprovechando que ya estén en televisión también contando las cosas, aquí está, según Jesús Hernández de ESPN, lo que ha pasado hoy en el Guadalajara.
1: ¿Qué es lo que ocurrió? Cometieron la indisciplina de llevar mujeres al hotel de concentración en Toluca. Eso es lo que, lo que ha sucedido y la razón por la cual la directiva ha tomado esta determinación de dejarlos fuera por tiempo indeterminado. Sin embargo, el caso de Alexis Vega y de Cristian Calderón es muy especial, Adán. Porque estaban o están en un proceso de renovación de contrato. Entonces, esta situación, por supuesto que podría pues tirar cualquier tipo de negociación y que no vuelvan a vestir la casaca de las chivas. Habrá que ver cómo asume la directiva esa parte. Por lo pronto están separados del primer equipo. Dime algo, Jesús. El contrato, sobre todo pensando en el de Alexis, creo que también el de Chiquete, se venden hasta el próximo verano. Es decir, si no llegaba esa renovación a partir de enero, ya podían tener negociaciones. De manera libre con otro club, ¿correcto? Correcto, el de Chicote vence en diciembre, entonces él, pues si no hay renovación, se va. Y en el caso de Alexis Vega, efectivamente vence en el mes de junio. Entonces, pues es una situación que no le viene bien a los futbolistas en el tema de tratar de quedarse en la institución, justo por haber roto el, el reglamento, no el haber cometido esta indisciplina de llevar mujeres a total de concentración en Toluca.
0: Pues ahí está, ya el, el clip de ESPN sigue, pero no, no hace falta más allá de su parte, pues les iba yo a decir, en mi primer plan, cuando estaba a punto de entrar a grabar, era simplemente señalar que efectivamente ya corría esa versión de que habían metido mujeres en la concentración. Yo la vi en medio tiempo y les iba a decir, bueno, hay que tomarlo con, con pinzas, bien puede haber sido eso o alguna otra cosa, porque apenas horas antes habíamos tenido esta versión sobre el Pocho Guzmán en la cual decían de que no está jugando porque le pegó a Pavlovich, que ya ven que el técnico tiene una cicatriz, creo que con suturas incluso en la frente, y sacaron un récord que, que sí, que les contaron sus fuentes que, que había habido un, un pleito muy grueso y que, que el, el pocho le pegó a Pavlovich, lo hizo sacar incluso, y por eso no está jugando. Y sale el pocho a, a desmentir esto, lo cual además pues sí, sonaba un poco raro, porque cuando un jugador hace algo ya tan, tan grave como pegarle a un técnico, pues difícilmente el club lo va a ocultar o simplemente va a decir, ah, sí, sí, que se quede en la banca y ya, ¿no? Entonces, bueno, por eso de repente sí cuesta un poco eh, confiar en las versiones sobre lo que está pasando, pero bueno, en este caso, ya que estamos hablando de un comunicado del club, siendo muy específico con que los tres jugadores están suspendidos nada de que los, los castigo por abajo del agua y que nadie se entere se dan los tres nombres se habla de disciplina grave podemos eh, ya que están llegando los reportes a varios medios pues sí eh, vamos a decir confiar en la veracidad de que el problema ha sido este no que han metido mujeres a la concentración otro tipo de indisciplina que sabemos no es para nada raro en el ámbito del fútbol mexicano, ni mundial también, para que no empecemos a rasgar las vestiduras de que, ay, esto solo pasa en México, no. O sea, en México, en Sudamérica, en Europa, en donde ustedes quieran, salvo quizá en países árabes, y quién sabe. ¿no? Pero bueno, el chiste es que están suspendidos, bueno, separados del equipo. Eh, además, bueno, hablamos de que el Chicote es muy, muy factible que esto ya de plano acabe con su carrera en Guadalajara porque, pues como lo oyeron ustedes, se le va a acabar el contrato ahora en diciembre y ya llevaba él varios, no sé si partidos, torneos o lo que ustedes quieran pensar, pues básicamente siendo muy criticado, se ha dicho, no que vive becado por el, por el triplete que le marcó a la América hace unas liguillas, pero sí con un desempeño muy pobre, ¿no? Aquí el caso, bueno, y el caso de Raúl Martínez, que es un chavito que recién debutó eh, con el primer equipo, que era de Tapantillo, puedo cara en cuenta que me dolió en el alma decirle chavito a un tipo de 20 años, pero pues ¿qué se le va a hacer? Ya casi, casi podría ser mi hijo el cabrón, así que vimos. Pues ese chavito que desafortunadamente, quizá eh, en la dinámica de la amistad y el sentirse protegido por dos jugadores más veteranos, más este, de mayor estatus, pues acaba envuelto en esta situación. Eh, esperemos pues por el bien de su carrera y porque todo mundo merece una segunda oportunidad en especial cuando apenas estás empezando en el medio que esto no le pregunte a, a Raúl su, su paso por Guadalajara eh, bueno, que esté separado, ¿sí? que, que pague su disciplina sí. y que se le dé otra oportunidad tampoco es para, para matarlo por, por la situación que está ocurriendo Vaya, no, no es de a gratis que le suspendan pero por ejemplo recordemos lo que pasó hace muchísimos años con este chico del corazón Se me fue el nombre El que debutó muy muy jovencito Se me fue el nombre El que llegó a ser incluso seleccionado sub-17 Y que lo dejan fuera me tengo van, Lo dejan fuera de una copa del mundo sub-17 Por el mismo caso Por meter mujeres en la contratación Y miren, ahí hablamos de un Pues casi niño de 17 años Y eso le acabó fastidiando la carrera Para siempre, ¿no? Creo que también él tuvo su culpa, no voy a decir que era inocente, pero bueno, se pudo manejar mejor, ¿no? Entonces, en este caso, con ese jugador Raúl que está comenzando, es definitivamente algo con lo cual el club tiene que tener cuidado, ¿no? No trata nada más de decir, como tuvo disciplina, lo castigamos y que se vea la fregada, ¿no? Que cumpla su castigo y listo. Y bueno, el caso de Alexis Vega creo que sí es el más complejo, porque, bueno, hablamos de un jugador que fue. Pues insignia del Guadalajara los últimos años, seleccionado nacional, mundialista, que, que había estado en un gran nivel hace un, un par de temporadas, se le llevó a considerar casi, para, para algunos, el mejor jugador mexicano del momento, no lo era, pero bueno, el mejor al menos estaba en Liga MX, y que lamentablemente, pues por lesiones y también por esta eh, pues, cogida que a veces se ha notado más lo que es su cuidado personal, el cómo se ha dejado de engordar varias veces. Ahora parecía que por fin sí estaba ya poniéndose las pilas en el tema físico, pero viene con esto. Y es una pena porque si bien tema físico, reitero, ya se le veía mejor, más delgado, hasta lo presumió en redes sociales, eh, las fotos se notaba que, que sí estaba en mejor forma, en lo futbolístico no había sido así y va a ser mucho más complicado que recupere su nivel ideal trabajando de forma diferenciada, como de hecho dice el club que va a hacer tanto él como... ...como con y Martínez... Que, ...que van a seguir trabajando con un programa... buscando intentar... ...el mantener su, su forma física futbolística... ...o claro, pues cuando uno está jugando... ...regularmente con, con el primer equipo... ...no, no es sencillo... El, ...el ganar esa forma que, que se espera de él... ...y que bueno, bien afecta en clave selección... ...aunque en este momento parezca que haya... ...en el zona en la que él juega... ...pues bastantes opciones... ...que hacen que él sea... Pues no tan indispensable como lo, como lo fue, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? O sea, ahora mismo, pues en la, en la zona en la que él juega, está Chucky, está César Huerta. Dependiendo de en qué lado juega cada quien, también se puede usar, bueno, Tecatito, Lines Antuna, el propio Pejo Alvarado, Orbelín. O sea, no, no es un jugador que ahora sea eh, ese jugador vital para selección que sí había sido en el camino y en Qatar, aunque no le fue muy bien ahí, ¿no? Pero... Pero bueno, de todos modos es un jugador que, que por edad, que por cualidades, eh, realmente pues sí da pena el, el pensar en que se pueda perder. Y es difícil en, en un momento como este ser muy optimistas en su este futuro, ¿no? Que tiene 25 años, tiene, vaya, está, está ahora mismo entrando en el que debe ser el clímax de su carrera y en lugar de verlo crecer, de verlo superarse, vamos a verlo suspendido por un tiempo. Yo no creo que sea una suspensión, digamos más allá del final del torneo, quizás si sí lo dejen separado por el resto del torneo regular, no sé si le, si le perdonen para una leguilla en el caso de que lo te vuelva. Insisto, como dije con el caso de Raúl, ¿no? más allá de la indisciplina, no, se trata de sigar la perpetuidad de estos jugadores y que no más en la actividad, ¿no? Quizás sí, sobre todo cuando no son tan importantes para el, para el club, eh, se les olvida y ya no pasa nada, pero bueno, esperando ya Alexis Vega, que es en principio una de las figuras yo creo que sí buscarán que regresen, pues no sé, en un mes o un mes y medio. Pero bueno, siendo eh, prudentes, digamos que será de aquí al resto del torneo, ¿no? Pues a ver qué pasa para lo que será el torneo clausura. Creo que esto abre más la puerta a que lo busquen de nuevo. O equipos como, como Tigres, como Monterrey. No sé si por América se animaría a ir por otro de Chivas. A fin de cuentas, no son equipos que que estén, digamos, negados a negociar entre sí, o bien si ya los regios de eh, la América deciden que no, no vale la pena el, el gasto que va a caer Chivas por este jugador, nos, nos alejamos, pues a ver si no acaba, yéndose prestado o medio vendido a un club de menor categoría como, como Juárez, como Zatlán, Cruz Azul, no sé, uno de estos, ¿no? Pero en fin, es, es una pena lo que está ocurriendo con con anexis Vega en particular, con los tres en general, y, este, y pues bueno, voy a hacer aquí una pequeña pausa y al, al volver hablamos más de lo que eso significa para el Guadalajara como, como, como club, ¿no? Y para el Guadalajara, pues desafortunadamente es un reflejo de lo que es un mal ya de muchísimos años, ¿no? Es esta situación en la cual cada dos años, cada tres, no sé, es muy común que sepamos de jugadores que cometieron indisciplinas y acaban separados, ¿no? Y desafortunadamente creo que esto habla ya también pues, de lo que es una cultura del club que está, eh, si no podrida, por lo menos sí, eh, viciada de origen, ¿no? Yo comenté hace un momento en Twitter que pues, los altos salarios que, que se pagan en Guadalajara y el mínimo que reciben los jugadores en el entorno chivas, pues son, en fin de cuentas, una manzana envenenada, ¿no? O sea, el, el Guadalajara, o sea, ya, ya, no, ya esto no es un caso en el cual se puede hacer bueno, los culpables Único y exclusivamente son los jugadores Por supuesto, cada uno de ellos Tiene que hacerse responsable De, de, lo, de la iniciativa de Cometa Pero cuando te pasan una y otra Y otra y otra vez, y pasan los años Y pasan directivas diferentes Y técnicos, y métodos de trabajo Y, mira, hasta, y digamos que momentos buenos y malos En el club, y todo esto Sigue repitiéndose, pues sí te habla ya de, de, un, de una falla en la cultura del club ¿No? O sea, es... No, no digo que esto no le pase a ningún otro equipo de la Primera de la Mexicana, pero nos lo estamos escuchando cada año y medio, cada dos, que Tigres, o América, o León, o Necaxa, o Tonuca, o Pachuca, se paren jugadores por indisciplinas, ¿no? Por faltar, abro comillas, por faltar al reglamento interno del club, cierro comillas, ¿no? O sea, esto es algo que es muy repetitivo, muy constante, en el Guadalajara, y que ahora quien puede decir, no, no, es que también pasen otros clubes, pero se les, se les da menos Hombre, ¿No? Se les dan menos, por supuesto, pero cuando ocurre nos enteramos, ¿no? pasó alguna vez en el de Caxa con los que dieron una golpiza a una persona, que ahora mismo no recuerdo incluso si la persona falleció, o simplemente fue de mucha gravedad ¿no? Eh, pensó, no sé, ahora mismo no, no tengo algún caso preparado, pero o sea, cuando ha habido... En cuestiones de, de, de gravedad no, Nos centramos Y sí, se hace menos ruido porque no es Guadalajara Pero también por lo mismo ¿no? Porque no pasa a cada rato En estos clubes Y Chivas, pues desafortunadamente Es este, pues con un caldo de cultivo Para este tipo de problemas ¿no? Martín, que como les decía, pues se fue a dormir Ahora sí, ya es muy, muy tarde acá en Europa Él, él comenta En Twitter antes de Que cree que Prensa y afición, aquí cito a Martín Creo que prensa y afición de Chivas también tienen parte de responsabilidad en los líos de extracancha de sus jugadores. Llevan años con ínfimos logros y los hacen sentir estrellas al ponerse la camiseta. Les perdonan todo. Piden selección por un partido bueno. Fácil volarse así. Y sí, es que es eso, ¿no? Más o menos, ahí para variar, opinamos algo muy parecido, ¿no? O sea, es este entorno en el cual se mima a los jugadores, se les abraza, se les hace pensar que son las grandes figuras de... De, de este club y de, la, y de la selección, de la liga, de lo que ustedes quieran. Un poco, pues sí, porque quiere el entorno del Chiverío el recalcar, ¿no?, que es un equipo grande y que estar en, en Guadalajara es un orgullo el portar una playera con tal tradición. Pero sí creo que la forma en que se ha eh, trabajado esto, tanto, tanto desde el club como desde la selección como la prensa, todo el entorno de Guadalajara, sí genera esto que dice Martín, ¿no?, que los jugadores sienten que al haber llegado a Chivas ya se usaron, ya, ya son unos grandes, ganan tanto dinero que, que bueno, que esto no, ya se pueden dar el lujo de hacer lo que se les dé la gana y si hay indisciplina bueno, pues ya este que se los perdonarán algún día ¿no? o se los taparán porque nos enteramos de esta porque estaba viendo los reportes que el, el gente de, del hotel de seguridad se lo repitió al club pero ¿cuántas no habrá? De las que no nos enteramos, salvo cuando ellos son unos babosos y los suben a Instagram, que ya van aprendiendo a no hacerlo, pero eso, ¿no? O sea, que están tan acostumbrados a que se les cuide, a que se tape todo, que, que es yo no creo que esto haya sido la única ocasión en que pasó, ya sea esto de meter a mujeres al hotel de concentración o alguna situación similar en los últimos años, ¿no? Simplemente es eso, ¿no? Que en, en Guadalajara, pues tanto que ocurre que de tanto en tanto los tienen que encontrar, los, los van cachando y los tienen que castigar, ¿no? Entonces, este, pues bueno, es ese problema que, que tiene el Guadalajara, ¿no? También por acá, lo bello, ¿quién, quién comentaba algo más? Estaba yo buscando, comentando otra gente, ¿no? Decía el ruso Mojine, ¿no? Hay cosas seguras en esta vida, los impuestos, la muerte y los jugadores de Chivas involucrados en algún tema extra extracancha. De nuevo, ¿no? Eh, es, es, creo que es algo que ya estamos eh, de acuerdo a la mayoría del entorno periodístico y de aficionados en, en México, ¿no? no estoy seguro de que estén de acuerdo en, en Guadalajara, ¿no? Querrán decir esto, ¿no? De que no, es culpa única, únicamente de ellos y no, no darse cuenta de que, de que el club y el entorno del club tienen también parte de responsabilidad, ¿no? Pero también que esto es un poco la consecuencia, pues, una más, o, o por lo menos indirectamente, de lo que es pues, la tradición de Guadalajara, de ¿eh? que ¿Son, eh, son los mexicanos por nacimiento, y que ya hemos hablado en su momento que les afecta en lo deportivo al tener un, pues sí, digamos que una disponibilidad de jugadores menor al resto de la liga, porque no puedes fichar en Sudamérica o en Europa, tienes que centrarte únicamente en mexicanos, por eso evidentemente son las ventajas a la hora de fichar, a la hora de reforzarte, porque por un lado tienes que gastar más, y eso sí es, digamos que está ya documentadísimo, ¿no? que, que el Guadalajara pues, acaba pagando millonadas hasta por jugadores que llevan... 10 partidos en primera... Y que eran apenas unos prospectos... Y que muchos de ellos no cuajan... O que bien los compran... No funcionan porque estaban muy jovencitos... Los venden y ya empiezan a funcionar mejor... En otros clubes... Pero también creo que es... Una situación de que el Guadalajara... Está tan desesperado por, por reforzarse... Por fichar jugadores importantes... Que no está ten, haciendo un buen trabajo de... ¿Cómo se dice? Pues de, de investigación... O de por lo menos... El, el, el betting en Estados Unidos con B, pero con B grande, el, el, el analizar los antecedentes de los jugadores, ¿no? O sea, porque sí, ya son muchos jugadores que, que llegan fichados al Guadalajara y que resulta que, que salen con este tipo de situaciones y creo que en otros clubes a lo mejor no pasa porque se, también se hace un mejor trabajo de decir, ok, sé de este jugador que me interesa pero, bueno, pues me cuentan que es algo griego, ¿no? pues Que le gusta mucho la fiesta, ¿no? Que este, no entrena bien. Y entonces, en otros clubes, se descarta el fichaje por ser de alto, de alto riesgo. O en su defecto se dice, bueno, mira, este es de alto riesgo, pero me lo venden muy barato porque es un paraguayo que viene de la Liga de Ecuador, entonces nadie lo conoce. Entonces, con, con tres pesos ya lo tengo, ¿no? Y en cambio, en Guadalajara, como solamente pueden no jugar jugadores en México, o a lo mejor en Estados Unidos, en clubes de la, la USL, la México-americanos, pero de todos modos con, con un pool de talento disponible eh, mucho más limitado pues como que es de algo ah, pues, este jugador ¿Tú lo venden en 5 millones no ha jugado muy bien dos torneos, hay que ficharlo oiga pero jefe me dicen que es un paranero pues aquí lo ponemos en disciplina y no, no lo meten en cintura porque más allá de que les hagan firmar reglamentos y les digan que la cultura del club es muy importante, pues aquí vemos que a lo temprano Acaban ocurriendo situaciones así en las que desafortunadamente, pues, una vez más nos, eh, nos enteramos de, cómo se dice, pues, de una disciplina, de un castigo, ¿no? Creo que ya voy a, a parar porque, fin de cuentas, no, eh, seguramente voy a acabar más dando vueltas. Es lo malo de que es un episodio a las dos de la madrugada, de que además, bueno, eh, ya no, no se pudo esto compartir con Martín como hubiera sido lo ideal. Seguramente mañana o el jueves que grabemos de nuevo, podremos dar un poquito más a fondo, pero creo que lo importante ya se ¿no? Una pena por Alexis Vega, una... esperemos que esto no le termine fastidiando la carrera, lo digo, por edad es. es aún un jugador al que se le puede sacar mucho provecho, pero él tiene que decidirse realmente enfocarse en, en, en estar bien en lo físico, en lo futbolístico, y no en las distracciones que te permite el ser un jugador mexicano muy bien pagado, seleccionado mundialista que No le acabe esto la carrera a, a Raúl Martínez y en el caso de Chicote Calderón, pues creo que es el que tiene, digamos, el destino un poquito, eh, vamos a decir, mmm, veo mucho más factible que él acabe ahí, sí, en Puebla, en Mazatlán, en Juárez, o sea, no, no lo veo realizando a Chivas, simplemente pues ya en diciembre se acaba su contrato, a un equipo que se salga a escucharlo el próximo enero, ¿no? y con Guadalajara, pues que, que algún día aprenda su directiva que tiene que realmente corregir la cultura del día. Cerremos ahora sí. Yo soy Luis Herrera, mi Twitter es arroba luisrha desde el programa es arroba desde el bar pod desde el bar pod, y en Telegram estamos como desde el bar podcast. Gracias y hasta la próxima.